0: En Plaza Radio Última fila
1: Para empezar esta Semana Santa, Álvaro y yo nos vamos a quedar en nuestro santuario particular que es una pantalla de cine, nos da igual que sea grande o pequeña o como puedas en estos días. Lo vamos a hacer con la última película de Marina Serezeski, Empieza el baile. Es una road movie que está protagonizada por Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale. Este último actor y la película ya vienen de Málaga con premio incluido, así que hemos querido hablar con la directora sobre esta película para que nos cuente un poco más. Y desde otro festival, desde Barcelona, desde nuestro querido festival de cinema de autor, vamos a hablar también con Mari Sanz, que es el director del cortometraje Ten Minutes to Midnight, que bueno, nada tiene que ver con la Cenicienta o sí. El caso es que se ha llevado el premio a mejor corto de eh, un impulso colectivo. Así que hoy queríamos también hablar con él para que nos desvelara todas las claves de este cortometraje tan magnético. Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que además nos estás escuchando. Así que acomódate, que empezamos.
2: Marina Seleseski es un puente entre Argentina y España. Más que nunca, en su último film, empieza el baile que llega a las salas este viernes tras haber conseguido el premio del público en el pasado Festival de Málaga. Carlos es un bailarín de tango argentino que reside en Madrid, pero vuelve a Buenos Aires durante unos días tras conocer la noticia de la muerte de la que fue su pareja de baile y amante, Margarita. Una vez allí, conocer que ella no está realmente muerta será el primero de los muchos giros de guión cómicos y dramáticos a partes iguales que propone Empieza el baile en esta road movie en el que la pareja estará acompañada de su amigo Pichuquito. Desde la ciudad de Carlos Gardel hasta el pie de la cordillera de los Andes, en el viaje se enfrentarán a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Dario Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale es el trío de ases que encabezan esta película con la que hablamos con su guionista y directora, Marina Sereseschi.
0: Con el alma ferrada,
2: no Nos atiende Marina Sereski eh, que estrena empieza el baile, pero que ya bueno empieza por la por la puerta grande al haber ganado el premio del público en el festival de, de Málaga. Eh, ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? ¿Y, y Hola, ¿Cómo, y, y cómo has sentado este este premio?
3: Pues imagínate cómo sienta, sienta genial porque empezar así y siendo el primer público que lo veo o sea que uh -huh. era la primera vez que eh, esta película se veía con público y, y que hayan tenido esta manera de decirme que les haya gustado con una abiznada de, de Málaga uh -huh. eh, es una alegría de cara a este estreno que nos viene en salas pero sí, sí, un subidón te diría
2: Vamos a, vamos a hablar de, de Empieza el baile. Eh, el otro día hablando con, con el director eh, Rubin Stein, que estaba de promoción con una película de, de terror, de thriller, hablaba que el flamenco eh, le, le parecía un misterio, le parecía un misterio que, que descubrir una magia que había, algo que, algo, había cierto misterio en, 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 el, en la práctica, ¿no? yo te quería preguntar qué, qué tiene el, el, el tango, qué tiene, qué tiene el tango, eh, no sé si en parte también de misterioso o, o, o qué guarda eh, de la relación de la gente que lo baila, ¿no?
3: Pues mira, el, el tango lo que tiene, primero que es una esencia argentina, <ríe> un sello de identidad muy fuerte, porque aunque no te guste el tango allí en Argentina, sí. eh, se escucha desde, o sea, seguramente tu madre y tu padre lo, lo tenían en la cocina y escuchaban tango por la mañana, o sea, está muy metido dentro eh, esa música y esa manera de contar las cosas. Sí. Y después lo que tiene el, el tango bailado es que no hay manera de bailarlo sin entregarse absolutamente. O sea, no, es un baile que no se puede hacer solo, tienes que bailar con el otro, pero tiene que haber una entrega, porque se, se, es un baile improvisado que necesitas que el otro siga lo que le estás proponiendo. Entonces, eh, de verdad que no se puede bailar con, no se diría con la cabeza. Por eso eh, es un misterio también porque hay grandes parejas de tango que no tienen nada que ver una con la otra, pero en el tango, en, el, en ese momento, sí se entienden y, uh -huh. y se pueden abrir y llegar a, a ser los mejores bailarines. Pero también creo que tiene que ver con, con, el, como con el flamenco, que es algo tan identitario, ¿no? de, uh -huh. de un lugar que, que guarda muchas más cosas de lo que es la música en sí o, o las letras.
2: El tango es un pilar importante de la película y, y sin embargo, no vemos en toda la película a, a nadie bailando un tango, ¿no? Qué, qué, qué curioso, ¿no? Bueno, hasta los últimos segundos ¿no? de la, de la película. Está esperando,
3: claro, pero bueno, también creo que es, es parte de... Es como es como igual, como hablando un poco como, está, como estamos haciendo con, con el flamenco, mm. cuando uno habla de todo el tiempo de eso, cuando se ve tendría que ser lo mejor del mundo yo creo que es mejor que eso quede en la, en la imaginación y, y, y sobre todo porque el mar eh, en en en, esta, en ese sentido el tango uh -huh. es como el marco de este encuentro de estos tres personajes sobre todo de, de Carlos y Margarita que es un encuentro muy pasional muy fogoso que pasa les pasan muchas cosas y tiene el, el tango como marco como lo que ha sido y ya no es no
2: Háblame del... Eh, ahora nos meteremos dentro de la, de la propia historia, pero háblame de ese equilibrio eh, de géneros eh, tan frágil que, que hay a lo largo de la película, porque en efecto eh, la película, bueno, es una, una road muy prácticamente... Eh, eh, y ocurren cosas dramáticas, ocurren cosas de, de comedia. Eh, eh, háblame de, de eso, ¿no? De cómo de cómo has mantenido eh, en el guión y en la, en la dirección esos tonos para que no se contaminen y, y puedan eh, resultar caóticos o, o, o pueda resultar que se le está dando ligereza a lo, a lo que no debería ser ligero, ¿no?
3: Pues mira, a mí exactamente eso es lo que más me, me importa en, en las películas. Me gusta mucho ese tono. Me gusta mucho el tono que es muy fino, ¿no? que es entre la comedia y el drama. O sea, no es una comedia ni de gag ni de chistes, sino es una comedia más profunda y, y es un drama que tampoco es un pastel de llorar. O sea, estar en el medio eh, que me parece... Es el tipo de películas que a mí me gustan ver, entonces por eso a mí me gusta hacerlas, porque creo que es muy disfrutable, porque tiene algo de, de muy vital, de lo que vivimos constantemente, no uh -huh. nunca estamos totalmente contentos ni totalmente tristes, estamos viviendo como en ese medio, y lo que sí sé es que para ese tono, que yo lo, lo pongo mucho en, en los guiones, o sea, está muy trabajado desde uh -huh. los guiones, pero sería imposible hacerlo si no tienes unos actores geniales. Porque mantener ese... Caminar en esa cornisa tan delgada eh, solo se puede hacer si son muy, muy buenos. Porque si no, uno tiene la tendencia de pasarse, de, 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 mm. de ser más gracioso o de entrar ahí en el llanto. Entonces, yo creo que la clave es, es eso, elegir a, a grandes actores, en este caso... Eh, Dario Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale, sí. que también ganó premio en Málaga, uh -huh. eh, eh, yo creo que eran los ideales. Sí, sí, sí. Porque, sí. No, porque tienen eso, ¿sabes? Saben uh -huh. eh, transitar muy bien la comedia, saben uh -huh. eh, parar cuando hay que parar, o sea, tienen un tempo y una entrega, también como en el tango, tan grande que, bueno, para mí fue todo esto. O sea, uh -huh. eh, que ellos me dijeran que sí para la película yo sentí que mira, ya muy mal lo
2: tengo que
3: hacer para que con estos tres actores <ríe> eh, eh, <ríe> me,
2: eh, la peli. me interesa mucho lo que lo que comentas porque muchas veces los periodistas preguntamos eh, mucho por, por cuestiones de, de guión y a veces eh, o incluso dentro de la dirección, pues hablamos de la puesta en escena y a veces no le ponemos mucha atención a la, a la dirección de, de actores y actrices, ¿no? Y precisamente esta película eh, como tú dices, se apoya en, en, en tres eh, en dos actores y y en una actriz, en tres personajes. Eh, háblame de cómo ha sido esa eh, dirección de actores. No sé si, si has estado muy encima de ellos o si, o si al final la carre con la carrera que tenían eh, con el guión ya, ya hacían suya la, la película.
3: Mira, yo te digo que en el primer encuentro que tuvimos los, los cuatro, hmm. eh, yo vi que ellos, primero que entendían mucho la película, la entendían de verdad de qué se trata. Por supuesto Darío Grandinetti, que también está aquí y allá, que también, o sea, lo, lo vivía mucho esto de no ser de ningún lado, eh, ellos también se conocían mucho, entonces para mí fue un terreno ganado mmm, bastante alto porque eh, ya habían tenido todas estas vivencias que ellos Pasan en en la, en la furgoneta, ellos ya lo habían pasado, uh -huh. hicieron muchas giras juntos, trabajaron en distintos entonces eso eh, eh, lo que me queda a mí es profu... <coughs> perdón <coughs> es profundizar uh -huh. o sea con, con este material es profundizar y sí estar muy atenta muy atenta a, a no pasarnos ni para un lado ni para el otro que es pero sobre todo trabajar desde la confianza, que es lo que me gusta, me gusta trabajar. Yo prefiero ensayar menos, pero lograr una confianza mm. plena con los actores para que para que ellos también confíen en mí y que yo pueda confiar en que les puedo decir <ríe> cuándo frenar, cuándo no, cuándo pasarse. Eh, creo que, que, que es fundamental el trato con los actores. Eh, más allá de los ensayos, esto tiene que ser una, volvemos a la palabra, entrega, uh -huh. porque ya o sea, sabes cómo es un, un, un rodaje, hay poco tiempo, uh -huh. <ríe> eh, to, todo, todo lo que puede salir mal, sale mal. Uh -huh. Entonces ahí tienes que tener unos cómplices y, y yo la verdad es que tuve muchísima suerte, muchísima suerte, porque ellos estaban felices y fue un rodaje feliz, a pesar de que una road movie es una locura eh, increíble, uh -huh. porque claro, sí, viajan sí, sí. los personajes, pero viajan también los 150 técnicos con los ocho uh -huh. camiones atrás, entonces eh, es una locura, uh -huh. y más con tantos exteriores que... que cuando tiene que llover sale el sol y cuando tiene que salir el sol llueve. Entonces eh, eso ya, ya estaba. Y contar con el, con el apoyo incondicional de ellos tres eh, creo que se logra este milagrito que se logra eh, y que se creo que traspasa la uh -huh. pantalla, ¿no?
2: Eh, también había que afinar en el, en el, en el guión mucho eh, precisamente la relación de estos tres personajes porque eh, son tres personajes que eh, guardan secretos entre ellos eh, eh, Entre casi entre todos ellos Entre ellos ¿No? Sí. Eh, entonces eh, esta, esta otra vez, ¿no? Hablando de los equilibrios, ¿no? O esta, o esta red que había que tejer de, en, en el guión de, de manera muy cuidadosa para que se desvelara todo poco a poco, en, a el, poco en el en sí. el momento háblame de, de, de ese trabajo de, de, ya bueno desde el guión no
3: sí bueno ese es, es el, el trabajo que, que me encanta hacer no hmm. de, tenemos una historia mucha gente me preguntaba pero cómo no hiciste flashback para que que contar y yo creía que lo bueno era que todo lo que ese pasado y todos esos secretos que tienen guardado y que se van desvelando como poquito a poco, estuviera todo en presente, que pudiéramos conocer el pasado de estos tres personajes mm. por, por cómo se hablan ahora, no eh, y, y por esas pequeñas pildoritas que van dejando caer y que vamos entendiendo. Entonces hay una cosa que es como hacer el viaje con ellos. Eh, y ir descubriendo también los secretos como, como ellos se van descubriendo los secretos. Entonces pones al espectador en un punto también en la furgoneta, ¿no? Uh -huh. eh, esperando qué que, que, que es lo que va a pasar y que, que, quién es el que primero va a lanzar la piedra y se va a abrir ese... Ese cajón mm. <risa> que saca lo, lo bueno y lo malo. Eh,
2: no solamente eh, intentas que toda la película pase en el presente, y no, sino que también pase eh, gran parte de la película en ese en, en, en esa furgoneta. Eh, pero el, el bueno la, la familia del personaje de Carlos en en, en España aparece relativamente pocos minutos pero es una de alguna una sombra alargada ¿no? en, en, sí. en, en toda la película eh, eh, que, que eso sin tener esa presencia de alguna manera es la prueba de que de que el tiempo ha pasado no
3: sí y de que el tiempo ha pasado y que y que el personaje de, de Darío Graninete ha hecho un cambio muy grande y que ese cambio también hay que hacerse cargo de ese cambio no, no, no solamente uno vuelve y, y pues sino que eso eso está ahí y ese, ese digamos ese color porque también nos hemos preocupado mucho que todo lo que pasa en Madrid toda su vida a, anterior al viaje uh -huh. de Carlos tiene otro color y tiene otro es de otra está hasta rodado de otra manera porque sí que eh, a partir de que vuelve Carlos a Buenos Aires y se reencuentra con todo eso eh, él vuelve a encontrarse con una cosa que había como me ha pasado a mí también, había ocultado, ¿no? había dejado, uh -huh. había, en su vida había menos color, menos pasión, menos. entonces cuando llega a Buenos Aires y empieza ese viaje, todo eso se, se empieza a abrir, se abre el color, se abre el paisaje también, uh -huh. eh, la, la película empieza más cerrada, más oscura y termina en la cordillera de los Andes, que yo te digo es uno de los paisajes más espectaculares que he visto en mi vida, ojalá que, que en la película se vea como yo lo he visto en vivo. Uh -huh porque porque ese viaje para mí era importante también no ese ese recorrido no eh, y, y, y terminar ahí bueno uh -huh. y... Es un
2: lujo también. Eh, te, te iba a decir que, que el, el, el viaje del, del protagonista que, que vive aquí y allí, ¿no? Eh, eh, también es un poco el tuyo, que también estás muy aquí y muy allí, ¿no? Eh, cuéntame de la, 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 la implicación personal, ¿no? Que, que, que también tiene el, el, el propio argumento de la, de la película en, en, en tu biografía, ¿no?
3: Sí, es. Es, es, aunque no lo parece, pero la película es muy personal, mucho, mm. mucho más de lo que parece, porque el vivir aquí, o sea, vivir aquí, pero ser de otro lado, el estar entre dos mundos, tener un pie en cada lado, eh, es algo maravilloso, porque dices, bueno, suma, pero también a veces es complicado, porque mm. te sientes que en lugar de tener un pie en... en, en un lado y otro en el otro, es que no lo tienes en ningún sitio, entonces, eh, y las cosas van cambiando y tú no estás presente y, y hay cosas que, que pierdes, entonces toda esa tristeza que me daba a mí cuando yo me vine a vivir aquí, uh -huh. que me vine muy feliz y, y, y sigo estando muy uh -huh. feliz, uh -huh. Eh, con trabajo y, y en un momento una situación muy buena uh -huh. Pero ese echar de menos, esa melancolía Yo no me quería enganchar con eso uh -huh. No quería esa tristeza, no, no la quería Entonces yo cerré un poco el mundo tango que me, me apasionaba De hecho bailaba tango uh -huh. eh, lo, lo cerré, ¿no? Y lo cerré demasiado quizás uh -huh. Entonces cuando se abrió <risa> con los años salió en forma de película porque estaba todo ahí acumulado y, y salió esta esta película que habla de esto también, de, de, de que uno puede irse muchos kilómetros, puede pasar muchos años, pero hay una esencia que es la de uno que no cambia y que está va a estar ahí siempre.
2: Eh, te iba a decir precisamente que la, la película se llama Empieza el baile, pero realmente habla de, de, de perder, de, de, saber perder eh, de saber perder una pareja, de saber perder a, a un amigo, de saber perder a un hijo, ¿no? Eh, eh, está muy presente el tema de la, de la pérdida en todo en todo momento.
3: Sí, y sobre todo de, de ir aceptando, ¿no? Que, uh -huh. que ese paso del tiempo nos da mucho, nos quita mucho y hay que, eso, actualizar la foto, que uno te, a veces se queda con la foto que, que ya no es, <risa> uh -huh. ¿no? Yo, yo soy también de esas personas que sé que hay muchas que yo me miro en el espejo y digo, pero ¿cómo voy a tener esta edad? Si yo me siento súper <risa> joven, <ríe> si me sigo sintiendo de 20 eh, eh, Esa foto que no se actualiza Que a algunos nos cuesta actualizar eh, Yo creo que a veces puede ser doloroso Porque la realidad Te lo te pone el espejo Y tú puedes no querer verlo Pero <ríe> eso está ahí Entonces eh, la película también es eso ¿no? Los personajes se enfrentan A, a una realidad Que aunque se esfuerzan En que, ser como antes Y que en mantener eso hay una realidad que se impone y, y, y hay que aceptarla, claro.
2: Emaira, no, no quería acabar la, la entrevista porque nos gusta siempre eh, preguntar eh, también por el propio contexto industrial. Eh, esta es una coproducción eh, española-argentina y, y hemos normalizado esta, esta cooperación que hay ya desde hace muchos años, pero es casi un... un uh, por la estabilidad que tiene y por, y por las películas que, que acaba, que acaban surgiendo, eh, es todo un, un milagro casi para la, la cinematografía. Como, seguro es en español, y casi diría que, que, que. mundial. Supongo que tú también, como creadora que vive en España y, y, que, y que es argentina, sí. puedes disfrutar de ese, de ese puente que está. que está tan bien construido ¿no? o que se ha ido construyendo alrededor de los años. Eh, bueno, pues háblame un poco de, de cuál es tu percepción sobre ello y, y te quería preguntar si sientes que el público español y, el, y argentino eh, de alguna manera eh, reciben igual eh, la, esta, estas películas coproducidas o, o si hay una diferencia eh, eh, luego cuando llega al público ¿no? de, de, de entusiasmo o de, o, de, o de acoger estas películas.
3: Mira, yo creo que las coproducciones eh, siempre son beneficiosas porque uh -huh. te beneficias de lo mejor de, de cada lugar. Yo, en realidad, como siempre, yo me siento en sí misma una coproducción <risa> porque siento que tengo eh, de los dos lados. Eh, para mí es una fórmula que, que la industria del cine tiene que seguir explorando. Es verdad que a veces lo que pasa es que no están en igualdad de condiciones financieras claro. los países que, <risa> que entran. Pero por eso mismo hay que saber eh, cómo coger lo mejor de cada lugar. Uh -huh. Porque quizás eh, en un lugar tiene mejores condiciones financieras, pero en otro lugar tiene eh, una calidad de técnicos, de actores. Uh -huh. de, o sea, creo que hay que compatibilizar estas dos cosas eh, y, y seguir por ese camino. Yo, desde luego, a mí me salen escribiendo eh, coproducciones naturales porque, uh -huh. claro, yo... yo He vivido ahí y, y me tengo esta necesidad uh -huh. también de contar de los dos lados, entonces es natural. Pero yo creo que, aunque no sea natural y que se están haciendo muchas coproducciones con países diferentes, que dices, ¿pero cómo han llegado países tan extraños a unirse para hacer una película? ¿no? Que a veces vemos uh -huh. en los títulos de crédito y dices, ¿pero que, que cómo se unieron? Me parece... Eh, el, el, el futuro con respecto a esto que, que preguntabas de cómo recibe la gente uh -huh. eh, las coproducciones yo creo que también ahora eh, esto el mundo está más globalizado y estamos más abiertos eh, mismo en España a escuchar en una misma película distintos acentos y, y, y o sea que, que eso está está mucho más abierto eh, en cuanto por ejemplo en, en cuanto concretamente con esta película que es Argentina y Española, el humor argentino tiene mucho que ver con el humor español. Esa manera de, de meterse con los demás y con uno mismo, con ironía, yo creo que, que, que puede viajar bien, ¿no? Que siempre uh -huh. dicen, la, la comedia viaja mal. Eh, en este caso yo creo, y, y también lo digo porque lo vimos con el público de Málaga, <ríe> un público español una película argentina, y se reían, como yo te juro, no me hubiera esperado que se rieran. Entendiendo cosas eh, con frases muy argentinas, uh -huh. hasta te diría frases de tango. Entonces dices, eh, bueno, cuando eh, creo que la historia traspasa eso, uh -huh. ¿no? que en realidad... Es, parece tan personal pero se puede entender en cualquier sitio no esta es una película de amor a la a, no solamente romántico sino a la amistad a la tierra a, 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 a los momentos que fuimos felices y eso se puede entender en cualquier parte uh -huh. del mundo y, y yo creo que yo desde, desde luego nosotros como productora también te lo digo vamos a seguir por ese por ese camino porque también allá hay muchos beneficios para, para rodar uh -huh. y, y yo tengo ya dos películas para rodar en coproducción allá o sea que no me voy a bajar de, de, de
2: eso, no, 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 de Del puente, no, ese puente ahora, no. bueno pues con eh, nosotros nos quedamos por ahora con Empieza el baile y con las ganas de, de saber cuáles son las las otras dos Marina Cereseschi, muchísimas gracias y, y que vaya y que vaya bien en la, en la cartelera.
3: Muchas gracias ojalá, ojalá que el público nos responda
1: Minutes to Midnight o 10 minutos para medianoche es un corto de Mario Sanz que se ha llevado este fin de semana el premio Un Impulso Colectivo Cortos, que además es el primer año en el que se premia económicamente a esta sección del Festival Día de Barcelona. Y es un corto que empieza con un azul, empieza con una música envolvente. O sea, es un corto que te invita a descubrir un poco. Qué está pasando ahí detrás. No os quiero contar mucho porque ahora hablemos con el director Mario Sanz, pero os adelanto que va sobre la figura de Pascal eh, Kunz, que es un artista alemán que hace pues, un, una música que ya digo que es que súper es envolvente. Entonces, bueno, vamos vamos viajando con él o vamos eh, de alguna manera fluyendo con él eh, durante un concierto en este corto de 17 minutos que que bueno que acaba atrapando. Eh, hemos querido hablar con Mario Sanz para preguntarle cómo estaba, qué tal ha ido este fin de... y si ya se ha recuperado el susto de ganar este premio que no está nada mal.
0: Sí, me, me he recuperado del susto. Eh, la verdad... Es, sinceramente estaba muy emocionado por volver a Barcelona después de todos estos años post-pandémicos de, de no haber estado allí. Hacía varios años que no, que no estaba. Bueno, estuve hace dos semanas por trabajo, dos días, eh, ir y volver. Entonces fue, estaba, estaba muy emocionado con, con los amigos que vinieron, conocidos, madres de amigos y, y me quedé con muy buena sensación. Hace un año que es, bueno, no un año, pero en julio del año pasado en Fidmarx Sales se estrenó el, el corto, la película. Entonces, como que estaba ya bastante, es no sé, como ir acompañando a, a un ser, ¿no? Que ya, que ya está por ahí, que vive un, un ser vivo externo a mi persona. Y, y, y eso, y fue muy bonito. Pues como la cantidad de, de gente con la que me reencontré después de tantos años, eso, amigos desconocidos que se acercaron después. Entonces, me pues, una, una sensación muy bonita.
1: Estrenarse el premio porque es el primer año que dan premio de un Impulso Colectivo Cortos, eh, que es una sección preciosa. La verdad es que siempre han pasado por ahí obras de, de alta calidad y luego gente a la que luego le hemos ido siguiendo la pista y que ha sido muy, muy interesante. Eh, bueno, con tu corto, como, como decíamos antes, como comentábamos antes eh, hablando de la sinopsis, yo te quería preguntar de Pascal ¿qué, qué, o sea, ¿qué te interesó antes? ¿sus figuras? ¿música? ¿cómo comenzas como esta historia de la que solo vemos la, la despedida?
0: Bueno, yo viajé o sea, todo esto empezó en diciembre de 2017 eh, yo viajé allí a, a Berlín por un trabajo y uno, el último día al terminar este proyecto, al cerrarlo pues nos fuimos a a dar una vuelta por Berlín, yo no había estado nunca, y bueno, fuimos a una sala de conciertos en la que descubrí este grupo de música, que es 21 Don't Beat, que es un proyecto de, de la compañía Gamba Samba, que es una compañía de teatro. Eh, tiene un edificio eh, en un barrio al norte de Berlín, um, y bueno, después de este concierto en el cual yo conocía... Primero descubrí la música, que me, me fascinó y me movió bastante, y luego descubrí a un grupo de personas que yo nunca, por hecho cultural, había visto encima de un escenario, por lo tanto nunca había envidiado, o sea, no, 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 se, me había, se, me había, no se me había privado de, 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 de esa sensación, eh, y, y me, me fascinó. Me fascinó lo, la música, me fascinaron ellos, me... Me moví mucho, me conmovió mucho y hablando con ellos me invitaron a, a volver. Entonces allí conocí a Pascal en este concierto y después de conocerlo en ese primer concierto y ya como generar algo de misterio, porque no, yo no hablaba alemán en aquel momento, él no hablaba inglés, eh, pues eh, en ese segundo concierto en el cual me invitan a volver, que es en la compañía de teatro pues viajo con una cámara y con un equipo de sonido, con, una, con un amigo, con una persona, como ayudante de cámara, y empiezo a, a centrarme, a, a interesarme a, a, por Pascal cada vez más y a ganarme un poco el espacio de esta persona, eh, que es una persona con una presencia física bastante grande que, que, que impone, ¿no? Como que, pues como no nos podíamos comunicar, mi, forma de, mi herramienta para, para acercarme a alguien con quien no puedo hablar, pues es como... Poquito, te sientes un poquito más seguro detrás de la cámara y poco a poco me iba ganando los pasos. Y en, eso, en la continuación de estos viajes, pues seguí yendo a, a Berlín, a la compañía y, y, y a Pascal. Era como un como un imán, no sé, sea, había algo muy magnético, a otro a lo mejor le interesaría, a otra persona, ¿no? Que de repente te obcecas con algo y te quedas ahí enganchado.
1: Su interés ha interesado, como digo, en el festival y yo creo que a mucha gente cuando vea el corto, que la verdad es que es un corto que sí que sí que tiene algo como muy inspirador o muy de alguna manera como de, de sí que es magnético, que es, es vamos se siente así también cuando lo, no sé cuando lo das, pero cuando lo ves también y tiene este color azul que yo desde el principio ya estaba enamorada. No sé si, si ese color azul tiene más significado, si viene de de algo que nos quieras contar.
0: Bueno, eso, lo que decías me parece muy bonito porque ha sido mi, mi trabajo en todos estos años, porque he tardado, o sea, han pasado varios años desde que les conocí, desde que ocurrió, ha ido ocurriendo toda esta serie de, de cosas, eh, que me parece muy bonito, digo, eh, que digas que, que es lo que, es, que ha sido mi, mi objetivo, si es que tenía algún objetivo a posteriori mi intención es cuando la gente salga de una sala de cine, un espectador... Eh, cierre el ordenador o vea esta película, eh, sienta lo más parecido a lo que yo sentí, ¿no? Como trasladar esas sensaciones, o sea, mi trabajo ha sido un poco de arqueología de las emociones y de decir qué es lo que a mí me movía, qué es lo que a mí me conmovió de, de ese primer concierto, ¿no? Qué es lo que a mí me conmovía de Pascal, qué es lo que me hacía viajar y volver a filmar a esta persona con la cual nunca he podido hablar... Con los ojos sí, con las manos, con, con todo, pero nunca con, con el verbo. ¿no? Um, y el azul es otro elemento que, que, que también creo que es una emoción, que, que estaba ahí, que era, que era una atmósfera y que era un misterio y que luego, por supuesto, es una decisión estética y se ha trabajado y potenciado en la corrección de color, por ejemplo, con, con Clara, que es la, la colorista, Clara Rus. Um, pero sí, era, era una, una niebla, era algo que estaba ahí. Vamos, ya cuando trato de recordar, se, se mezclan un poco... ¿no? Manipulas la, la memoria y mezclo el recuerdo con los archivos de las imágenes, con cómo era el primer concierto en el que yo les vi, que lo recuerdo más rojo, que lo recuerdo rojo, por ejemplo, pero el concierto, el segundo concierto al que asistí, que es el que aparece en la película, lo recuerdo completamente azul y nebuloso, con ese Megatron ahí tratando de, de crear más atmósfera en la sala. Sí, curioso.
1: Y aparte de este color azul tan intenso, el nombre eh, nos podría recordar, bueno, no lo sé... A, a incluso la Cenicienta con esos diez minutos últimos hasta la hasta la medianoche. No sé si eso también fue inspiración, directa o indirecta porque al final mmm, Disney está en todas nuestras mentes aunque no lo queramos o cómo lo has gestionado.
0: Eh, sí, es, bueno, seguramente como, como Disney se apropiaba de, de, de otros relatos o de otras mitologías de distintas culturas, me parece muy, muy bonito, como dije una vez, que Sentir que yo en algún momento, que en algún momento también esto vino a, a mi mente, digamos, ¿no? Porque en esta secuencia fi, final, cuando Pascal, cuando Pascal se le cae el reloj al, al suelo, sentía un poco que como que el objeto también era un protagonista. Y entonces detenía la imagen y, y veía este 12 menos 10. Y, y en ese momento como que Pascal empezaba a hablar así como, como con mucha alegría, con muy, muy contento, con mucho entusiasmo, ¿no? Y empezaba a hablar. Pero claro, yo no entendía alemán, no, no, no tenía ni idea de lo, que, de lo que estaba diciendo. Y entonces ahí es cuando la película, ¿no? esta voz en off, dice 10 minutos para medianoche después de ver este reloj y será la última vez que nos veamos, que era una forma más, eh, no sé, como una forma de, 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 de cerrar la película justo antes de que, de que este de las manías de que las manillas de este re, de reloj de Pascal que se le había caído al suelo y que nos mostraba muy contento por, por el objeto que él tenía, marcasen las doce ¿no? Y en ese momento es cuando Pascal eh, se retira, se va del edificio y, y continúa su, su vuelta a casa.
1: Pues sí, siempre es bonito poder hablar con los creadores y compartir pues estas experiencias que en este caso, en otros no, pero en este caso sí que yo creo que son compartidas de la, pues como lo que tú dices, la intención y luego el, la sensación que daba sí que es de completamente querer saber más o estar como muy abriendo una puerta de la que de la que te interesa ver qué más hay aparte de la música bueno, estás como bastante movida y conmovida así que, que en este caso se cumple a la perfección. Hablabas de Clara Rus eh, que ha sido la colorista de, yo te quería comentar, este corto está producido por nacine no y no sé si Orna es más un colectivo es más una productora y un poco qué, qué proyectos tenéis en mente sí
0: Orna Cine es una productora que, o sea, que, que creé hace tres años para poder autoproducirme no, no porque quiera hacer las cosas yo solo, sino porque era la forma, por ejemplo, con esta película, que no ha sido producida con, con dinero eh, del ICA sí si a, si a posteriori para sufragar gastos, por ejemplo, de, de viajes a festivales, etc. La película se produjo con, con dinero de un particular, de un mecenas, que es un amigo y admirado cineasta realizador que se llama Luis Cervero y que me ayudó a poder continuar realizando estos viajes a Berlín porque, porque se interesó y hubo algo que le conmovió de esta película, de este proyecto, de lo que yo le contaba y de las imágenes y sonidos que, que vi y que escuchó para, para poder apoyarme. Entonces, Orna Cine fue como la manera de formalizar todo esto. Al final la película ¿no? a, está funcionando y digo, funcionando fuera de, de casa, en casa estamos muy contentos con ella, entonces eh, a través de esto pues hemos empezado a desarrollar proyectos que, que, que estamos moviendo, que estamos tratando de compartir con, con otras productoras, eh, pero que, nacen, que, han, que, han, que, han, que han salido de, del horno de casa, de la nevera de casa, como decías. Como por ejemplo un corto de, de Clara Rus, que está desarrollando, ahora mismo está en proceso de escritura. Um, luego un proyecto de largometraje que está en la primera versión de guión uh, sobre una maquinista Quitanieves, una operaria de Maquina Quitanieves, aquí en el norte, que está escrito entre Clara y yo. Y luego este enero empecé yo a escribir otra película, una película sobre piratas, Um, es otro proyecto de, de largometraje, otra peli. Uh, esos son como los tres proyectos que, que salen, que van a salir de Hornacine. Pero bueno, siempre hay una búsqueda, por supuesto, de trabajar con, con otras terceras personas, con productores, con amigos, con al final es una forma de ayudar a, ¿no? a hacer a facilitar la, la forma en la que uno quiere hacer las películas que quiere hacer. Sí,
1: porque no, no es nada fácil. Muchas veces cuando vemos las películas al final del proceso, como que ya está muy claro que todo, todos esos recursos ya existían para verla para hacer la película, pero es verdad que conseguir tanto las energías, la financiación, todo siempre es, es un proceso bastante, bastante difícil. Así que bueno, que, que todos vuestros proyectos tengan tanta suerte como 10 como minutos para medianoche y, y nada, y a ver si nos vemos, nos vemos por los festivales.
0: Pues muchísimas gracias. Un placer.
1: A ver, aquí cada una con sus manías, ¿vale? Eh, yo no sé, Álvaro, no sé vosotros y vosotras cómo lo hacéis, pero yo en filming, no sé por qué me dio un día, y lo he seguido haciendo desde todos los años que tengo Filmin, me tengo todas las listas de películas que quiero ver o tal ordenadas con listas que se llaman como comida, por ejemplo. Pelis españolas que, bueno, que me gustan, eh, que ya las he visto pero que no me importa volver a ver y tal, tortilla de patata, ¿sabes? Confiable, muy rico y para cualquier noche tonta. Películas en plan velatar, que bueno, que, ¿sabes? Que me apetece verlas pero que a la vez me da un poco de pereza, tal. Solo mío Wellington, ¿sabes? Como una cosa que no te comes todos los días. Y ahora me voy a tener que hacer una que se llame Papes y Olives o Cacaos en Corfa O no sé cómo lo voy a hacer Porque es que resulta que filming O sea, no coge filming ahora Y, y el Instituto Valencia y dicen Oye, no haremos un canal Que se llame eh, de cine valenciano ¿Me entiendes? Que se llame de producciones valencianas Con más de 150 películas incluidas Que pues no cogen y lo han hecho Y lo han hecho y tienes ahí en Filming 150 pelis eh, valencianas Que son todas buenísimas Y si no son buenísimas son buenas normal, eh, para verlas y para disfrutarlas en tu casa, o sea, ¿cómo es esto? Es que es bastante fuerte, y además, si eres de las mil primeras personas que se van al Centro de Documentación Cinematográfica y se inscriban, es que te van a dar una suscripción gratis de un mes, de un mes ahora en abril, sabes qué apetece, ponerte una película un mes entero de gratis, de filming vamos, nos sé regalado todas las cosas en Valencia desde la Copa América, Así que nosotros ya, piqui, 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 piqui No sabemos cómo decirlo El cine valenciano está ahí, el cine valenciano es fantástico Y ahora además, es que encima gratis O sea, ya sin excusa Bueno, la semana que viene, a ver qué me cuenta Álvaro Y a ver qué lo cuento yo Y nos, nos vemos, nos hablamos y nos comentamos Más cositas de películas, que es lo que nos gusta Un besito